0: Hola, hello, amigos. Soy Vanessa y bienvenidos a otro episodio de Hablando B. Este mes estamos celebrando el mes del awareness de la salud mental y esta es una miniserie que estoy sacando que se llama Mayo con M de Mental Health. Los trigger warnings slash temas que tocamos en este episodio son... La anorexia, la depresión y la ansiedad, nos enfocamos muchísimo en la anorexia, la cual es un trastorno de conducta alimentaria Y bueno, no les voy a spoilear nada porque este episodio en verdad es hermoso El día de hoy tengo una invitada súper especial, eh, ella es Martina y nos va a contar su historia y un poco sobre mental health awareness <ríe> Bienvenida, a este es tu espacio, it's a safe space eh, Ajá, nada, el piso es tuyo
1: Gracias, Minesa. Igual, como te conté, me parece mega cool. Nos hemos visto en redes, me encanta lo que tú haces. Nos hemos visto y es la típica persona que uno dice como, wow, qué ganas de conocerle en persona. Y ahorita es como mi semi-conocida en persona contigo. Entonces, hermoso, feliz de estar aquí. Y me encanta como que de alguna manera ser advocate de mental health y de todo este awareness porque siento que cuando yo pasé todo lo que pasé, siento que no había mucho awareness, me daba un poco de miedo hablar. Y ahorita es como tan más fácil como salir ahí y decir lo que piensas, y hay mucha más gente que está pasando lo mismo que tú, entonces,
0: increíble, me encanta lo que estoy haciendo, me encanta la idea del podcast, y feliz de estar acá. Hermoso, sí, ajá, entonces bueno, solo como contexto, eh, la Marta y yo estábamos en el mismo colegio, entonces medio que nos cachamos, y ella tiene como un Instagram de como fitness, healthy food, lifestyle, tiene unas recetas increíbles, y que si son terribles para la cocina como yo, 100% would recommend porque son cosas fáciles de hacer. <ríe> Así que recomendadísimo. Y Gracias. nada, welcome. Bueno,
1: eh, les podré contar como un poquito de mi historia. Eh, creo que me costó un montón como salir de ese como dark place en el que estaba y ahorita que estoy acá, dije como siempre como cuando pasé un mal rato, siempre pensé como, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar yo por esto? La típica que uno se pone en ese papel de víctima de como que, ¿por qué me tengo que tocar a mí? O sea, como, y luego move forward, cinco años, hoy día digo como, wow, qué bien que me pasó a mí, qué suerte que tengo el chance de tener mi página, compartir como mis tips de mental health, o cómo me siento yo, y solo ser esa persona genuina que sí, puede ser que tenga esas recetas cool, y se vean unas fotos súper lindas, y como que parezca que tengo mi vida en orden y nada que ver, o sea, han habido veces que he tratado de portray esa como persona súper healthy y todo pero no, hay días que les pongo como que hey, tengo una ansiedad que me mata tengo días que no me puedo parar de la cama y esto soy yo y eso es parte de la vida y tener y estar recuperada, entre comillas, porque siento que es un struggle de todos los días, es levantarte todos los días con las ganas de decir, pucha, no me puede ganar esto no me va a ganar la ansiedad, ok, me quedé postrada en la cama un día porque me mató la ansiedad, pero me paro el siguiente día, hago mi vida, hago lo que puedo. Entonces, ¿cómo llegué acá? O sea, la verdad es que llegué acá con un montón de ayuda, un montón de terapia. Eh, todo nació a partir de un desorden alimenticio. O sea, algo que uno nunca pensaría como que, ¿cómo llegó esta mujer a tener ansiedad, a tener un cuadro de depresión? A partir de algo tan random como la anorexia, y uno no pensaría que está conectado, pero todo al final del día está conectado, y cinco años después puedo como ver atrás de mi vida y decir como, chuta, o sea, todo está conectado, nunca me di cuenta que lo uno pasó al otro, y del otro pasó al otro. Entonces, eh, bueno, yo hace unos cinco años eh, empecé a tener problemas con la comida, y no entendía por qué, no tenía idea, como, deje de comer, y se tornó en una anorexia súper heavy, yo no sabía que tenía anorexia, porque nadie nunca me sentó y me dijo, oye, hey, la anorexia es de esto, o sea, nunca nos sentaron en el colegio como en una clase de saludo decirte si estás haciendo esto o estos patrones, como que estos patrones no son normales, o sea, yo viví casi dos años de mi vida haciendo vainas que para mí eran normales, hasta que se volvió algo tan notorio que me dijeron, oye, tienes algún problema, o sea, como llegué, mi papá me fue a recoger cuando yo me fui a un intercambio, Llegó y me dijo, como, no estás comiendo. Y yo, pero es normal, o sea, yo como una vez al día. Como, para mí era lo más normal de la vida. Volvimos a Quito yo no había tenido mi periodo, mi menstruación, casi nueve meses. Y yo dije, como, es el cambio de horario, no pasa nada. Y yo, de verdad, estaba, era tan ignorante acerca del tema que nunca se me cruzó por la cabeza decir, como, tengo un problema, o sea, esto, esto no es normal. Eh, mi roommate algunas veces me había comentado, como, creo que tienes algún problema. Y yo, como, bravísima, tipo, ¿qué te pasa? Es, es normal, es totalmente normal estar totalmente sumisa a la comida y hacer lo que yo hago, es normal, o sea, como, entonces mi roommate también dijo, como, bueno, esto, le voy a dejar, entonces volví a Quito eh, súper mal, no había tenido mi periodo, fui a una ginecóloga y me dijo, eres, eres raquítico, sea, eres flaca, ¿qué te pasa? Y como, así ha sido toda mi vida, y la verdad, siempre toda mi vida, estuve con un peso un poquito más bajo, entonces, mi mamá también dice, sí, come. O sea, mi mamá no había vivido un año conmigo. Y ella decía como que sí, sí, come. Entonces, yo, bueno, ok. Eh, después de esto, el no comer tanto tiempo eh, te afecta toda tu parte mental y se tornó en una depresión muy heavy. Dejé de tener amigos. Eh, Chao, familia. Mi familia se separó. Mis niños tuvieron que vivir con mi papá, yo con mi mamá. Eh, bueno, acabé en un centro ambulatorio, o sea, pasaba el día en un centro, eh, porque mi cuadro de anorexia, ansiedad, depresión, era una cosa que mm, ya era inmanejable por mis padres o por mi gente, nadie entendía, mis amigas se alejaron de mí, y con toda la razón del mundo, porque, hey, cargarte a una mujer que está mal, como, o sea, no era su responsabilidad, ellos estaban viviendo su vida, tenemos, yo tenía como 19 años, entonces todos estaban haciendo su vida, tenía un novio también como, todo desapareció, o sea, era yo sola con mis vainas, y obviamente en este papel de víctima como que, ¿y ahora? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? O sea, ¿por qué mis amigos me dejan? No entiendo nada, o sea, yo era víctima del papel. Eh, Estuve en este centro seis meses, no hice nada, o sea, o totalmente opuesto a lo que me decían que haga, necesito que hagas esto, hacerlo esto porque uno está tan aferrado, eh, muchas veces he oído esta conversión entre los desórdenes de alimenticios es una adicción, que es como, eres, estás en un constante, o sea, un alcohólico tipo se levanta todos los días, y es como que todos los días está en recuperación, entonces, un día dije como, ya, se acabó, estoy harta, no puedo más, y me acuerdo que fue un 31 de diciembre, yo para esto, eh, me di un break del centro, obviamente nos fuimos de vacaciones, no podía pasar bien, no tenía mi familia, me peleaba con todo el mundo, porque, eh Martina, tienes que comer, no, no quiero comer, eh Martina, no podía no ir al baño sola, porque mi, mi familia me tenía pánico, ya estaba, ya no podía más Fue un 31 de diciembre que dije, se acabó. El 1 de enero dije, voy a retornar mi vida, les dije a mis padres, no quiero volver a ese centro, eh, no quiero hacer nada más, quiero dejar las pastillas, quiero dejar los ansiolíticos, quiero dejar los antidepresivos, y mis padres ya estaban como tan cansados que me dijeron, haz lo que te dé la gana en tu vida, o sea, no me dijeron como, ¿Te vas a morir? ¿Te va a pasar algo? ¿Estamos preocupados? Como que ellos también estaban cansados y me dijeron como, ya, dale. Ah, si tú crees que puedes con esto, tú puedes. Y después de eso fue, más o menos, todo cuesta arriba con sus bajadas y subidas, pero eh, decidí, ya, la comida no va a ser parte de mi vida. Empecé a entender que mi anorexia no era eh, la parte física. O sea, no era querer verme flaca porque toda la vida había sido una mujer... Flaca, no tenía nada que ver con eso, o sea, entendí que yo usaba como eso de restringirme de la comida para tener algo en control en mi vida, nada en mi vida estaba bajo control, mis padres se habían separado, se habían divorciado, tenía unas relaciones que no eran estables, ni con amigas, ni con novio, ni con nada, entonces esas relaciones inestables también me causaban ganas de como que tener control en mi vida, entonces la comida era la única manera de tener control. Y el rato que se me fue eso de las manos empezó la ansiedad, empezó la depresión y cuando empecé a ponerme mejor, empecé a yo diggar todos estos cucos que tenía y no entendía, o sea, no fue hasta que yo di un paso para atrás de mi papel de víctima y dije, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo esa necesidad de controlar mi vida? ¿Qué está pasando? Y luego entendí, mis padres no estaban juntos, ya no tenía esa casa, volví, mi mamá estaba sola, mis niños se habían ido de mi casa, yo estaba, entonces fue todas esas cosas que son afuera tuyo, que tú empiezas a controlar adentro tuyo. Entonces siento que muchos eh, no entienden eso. O sea, cuando uno tiene un desorden alimenticio, para las personas afuera tuyo es súper difícil entender que no tiene nada que ver con lo físico. O sea, es muy fácil mil veces. Pero mi amor, come. O sea, no pasa nada. O sea, mi papá me decía como, no te vas a engordar. Somos flacos todos. Como que solo tienes que comer. Pa, perdón por mencionarte aquí, pero <risa> fue súper difícil porque los desórdenes alimenticios son somos ignorantes a eso, nadie nos siente, nos dice, no tienes que pesar X y ser carne y hueso para tener un desorden alimenticio, entonces yo también empecé a decir, eh, quiero poner out there esta idea de que no, un desorden alimenticio no es, lo que lo único que yo vi en el colegio un desorden alimenticio era la mujer viéndose en el espejo gigante y ella era carne y hueso, y eso no es. O sea, hay tantas personas que no tienen una relación con la comida y que tienen desórdenes de alimenticios y están en un peso normal o están en un peso un poquito más alto de lo que uno espera, o sea, que el doctor dice tipo, este es tu peso que es no debería de existir, pero llegan y le, o sea, cuando yo estaba un poco recuperada, mi mente estaba en la jet. y yo llegaba y decían, "Tu hija no tiene anorexia porque está en un peso normal." Entonces, a mí eso me estruía y yo decía, "No puede ser." O sea, como yo siento que me estoy muriendo para adentro, yo siento que tengo un problema, y llego un doctor y este doctor me dice, no tienes nada, o sea, como que anorexia, doctor, no es anorexia, pero si yo, tú te sientas y lees que es tener una anorexia nerviosa, yo cumplía con absolutamente todos los patrones, menos lo del peso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay tanta, hasta de doctores, o sea, yo, después de eso digo como, hey, o sea, tiene que haber más awareness, los desórdenes alimenticios son de todos los tamaños, de todas las tallas, de todos los colores, de absolutamente todo, Hombres sufren de desórdenes alimenticios y no entendemos eso. O sea, cuando uno pasó por eso, yo he visto algunos hombres en la vida que tienen patrones de un desórden alimenticio. O sea, capaz no lo tienen, capaz no lo expresan, pero existen patrones que dicen, hey, no tienes un buen, una buena relación con la comida y la gente no entiende todavía eso. Entonces, poder poner eso out there y decir, hey, o sea, hice un post recién Martina Healthy Eats de las relaciones tóxicas con la comida, yo, eh, con las relaciones tóxicas con el ejercicio eso también es tener un desorden alimenticio, el hacer ejercicio por bajar el peso, por bajar lo que comiste, capaz no es un desorden alimenticio todavía, pero es un problema con la comida, entonces poder compartir esas cosas, poder eh, desde mi perspectiva eh, compartir qué es, y como la misinformation que hay ha sido como esa realización de, ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué yo tuve que pasar ese mal rato? ¿por qué yo tuve que perder todo en mi vida un ratito, es por esto, o sea, hoy día puedo sentarme aquí contigo y decirte, esta es mi historia, me duele, pucha, o sea, te juro, estoy así, de llorar, pero son cosas que uno dice como, wow, lo lejos que he llegado, y no sé si tienes alguna pregunta,
0: so far, creo que me ayudó como. No, 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 tranquila, súper bien, o sea, bueno, primero, qué lindo, o sea, te aplaudo y te abrazo por abrirte así, y sé que, en general, own up tu historia es algo difícil, tengas o no tengas nada, o sea, como que el, el, el abrazar a tu historia de vida es súper complicado y en general, o sea, yo no sé, a mí me saca full de onda como la poca y mala información que existe en relación a los trastornos eh, alimenticios porque también es eso, o sea, la gente cree que son solo anorexia, bulimia y ya y que son solo las personas laquitas, y es como hay un mundo de cosas y nadie nunca te enseña y el problema también es que son como actitudes o son como cosas que se normalizan y que todos somos como, ah, sí, es normal. Pero alguien sí debería decirte como, mira, esto, esto y esto son patrones que, que no son sanos y que no deberías de hacerlos. Entonces, es, es, a mí me ha sacado onda full eso, como que.
1: A mí también no tienes idea. O sea, yo, cuando les decía a mis amigas, eh, o le, cuando les contaron a mis padres, mis padres decían como, no puede ser, como que siempre ha sido normal. Y yo como, no tienes, o sea, podía haberme pasado ese año o me hubiera pasado 10 años después y es completamente normal, es algo que yo no decidí, yo no me paré un día y dije, ese, ese es el problema de la salud mental. La gente piensa que uno se levanta un día y dice, se me cambió el chip, tengo depresión, tengo ansiedad. Tengo un trastorno de la conducta alimenticia y se te cambia el chip y tú quieres ser eso y te quieres dedicar eso a tu vida y no es así. Muchas veces les estoy contando yo, yo tenía un desorden alimenticio que no tenía nada que ver con el físico cuando todos alrededor del mío pensaban que tenía todo que ver con el físico. No tenía nada que ver con eso, tenía todo que ver con la falta de control y la falta de estabilidad que yo tenía en mi vida que se refugió en un desorden alimenticio. Tú restringes tu comida, cuentas tus calorías y de alguna manera tiene sentido estás controlando una parte de tu vida y eso te da un sentimiento de control que nada más afuera de tu vida te da sentimiento de control. Es difícil entender, yo entiendo que hasta que capaz uno no lo pase, puedes ser muy empático, pero no puedes entenderlo. Y he tenido el chance de, ahora, he tenido gente que se me ha acercado y me ha dicho, oye, pasaste por esto, creo que yo también tuve esto. Entonces, he tenido el chance de decir, ya no me da vergüenza contarlo. O sea, yo antes era como, no, no tengo nada. Te dijeron eso a mí, nada que ver. Ahora se me acercan o me escriben por Instagram y les digo, hey, o sea, es completamente aceptable. No tienes que sentirte mal, no tienes que esconderte. Les paso números de nutricionistas que trabajaron conmigo, de mis psicólogas. Es como, yo te puedo dar mis consejos, pero yo no estoy en la posición ni soy profesional para poder ayudarte con esto. Te puedo dar mis tips de vida, lo que me funcionaba a mí, pero estas son mis referencias, estos son los nutricionistas, estos son los psicólogas, y pasé por 200 nutricionistas, 200 psicólogos, 200 cicatras, porque cuando uno no está mal y no te quieres ayudar, nadie te puede ayudar. Entonces, mi consejo es el rato que uno se empiece a sentir mal, o sientas que las cosas están yendo de la mano, no tiene nada de malo coger la mano a alguien más y decir, hey, necesito ayuda. O sea, yo a la primera persona lo que le conté fue a mi novio de esa época, y él tampoco entendía, y me dijo como, no entiendo, pero veamos qué hacemos, cuéntanos de tus padres, yo no sabía que me pasaba, o sea, les dije a mis padres, creo que, creo que me pasa algo, no sé qué, pero creo que me pasa algo, y el rato que yo hablé con profesionales me dijeron, sí te pasan, te pasan un montón de cosas que yo reprimí tantos años mis sentimientos y todos los problemas que tenía en mi vida, y ok, mi padre se fue de la casa reprimido, ok, tengo una mala relación, reprimido, ok me está pasando esto en el colegio, reprimía tantas cosas en mi vida que un rato mi cuerpo dijo, ya no puedo más y eh, también es full genética, mucha gente en mi familia ha tenido depresión mucha gente en mi familia ha tenido ansiedad y yo no tenía idea y nadie me contó hasta que yo estuve mal y les preguntaron mis padres, ¿tienen historial de esto? Pucha, o sea, si te cuento, no acabo entonces, también es importante que cuando tengas hijos, yo hubiera amado que a los 18 años mi, mis padres me hayan sentado y me hayan dicho, en nuestra familia hubo un montón de gente con depresión, con ansiedad, con bipolaridad, con desórdenes alimenticios, pero antes era una vergüenza contar, o sea, como que antes no se hablaba de eso, o sea, la persona que tenía depresión en la familia es un amargado, no dice nada, como que no sabemos qué le pasa a fulanito, el que tiene bipolaridad le diagnosticaron, pero dudamos que sea eso, solo tiene una personalidad súper fuerte, no, no tiene nada de malo. A mí no me da vergüenza. Yo al frente de mi familia, hoy día digo, hijo de madre, no puedo creer que esto me pasó. Estoy tan feliz, estoy tan orgullosa de mí. Y hoy por hoy, mis papás, o sea, 360 grados de cambio. O sea, mis niños, o sea, son los más empáticos de la vida. En mi casa ya no se habla de peso. El físico, el físico es el físico. O sea, tú subes y bajas de peso 10 libras en un año tu personalidad, tu corazón, lo que tú haces por la gente en el día a día, eso cuenta, o sea, el físico yo he aprendido, el otro día hablé con mis amigas y les dije, oigan, no es tan más lindo que te digan, qué buena onda eres, qué pucha madre, qué bien paso contigo en una fiesta, o qué lindo es verte, qué buena onda eres, a que, que te digan, qué guapa estás, has bajado de peso, porque esa bajada de peso, subo cinco libras más, y ya siento que no soy la persona a la que le piropearon, o sea, piropear esas cosas que no son visibles al ojo, son las que cuentan al final del día, o sea, aprender a hablar desde ese lugar en mi casa ya no se habla de peso no se habla de comida, no se habla de nada más bien, mi papá me ha dicho mil veces, mi mamá, como que, Martina date cuenta, o sea lo que has hecho, a, a dónde has salido las veces que yo me bajoneo man, has venido demasiado lejos como para dejarte ganar por hueva, o sea, cuando tengo ansiedad, sigo sufriendo ansiedad mi desorden de alimenticio es goodbye, pero mi ansiedad es postrante. Pero son días que, te digo, es como recuperación constante, es decidir todos los días pararte y decir, pucha, me costó un huevo salir de ese hueco en el que me metí. Hoy día decido salir otra vez. Y es un constante, es una constante batalla entre, eh, me pasa algo en la vida, siento que se me va algo de control, y ese pucha, ese monstruo de tu desorden de alimenticio viene y te dice, si no comes todo el día, te vas a sentir tan mejor. Ahora, dedo. Antes era tan más fácil aferrarse a eso. Ahora es como, man, I'm, o sea estoy bien en mi vida. He llegado demasiado lejos. Me costó un huevo deshacerme de ti. No vuelves porque no vuelves. Es como ese, esa relación que uno acaba y dice, mierda, no quiero volver a ver. Y te das cuenta y dices, nunca más y nunca más. Es eso, escogerle a ese... A esa amiga, a ese amigo, a ese exnovio, a lo que sea que dices, me cagaste la vida, pana. No te quiero volver a ver, no te quiero volver a hablar. Te puedo pensar de vez en cuando, pero no vuelves a mi vida. O sea, cerrada la puerta. Y me costó, me costó, pucha, un, muchos años de mi vida. Me costaron muchas relaciones. Mis niños hoy por hoy ya no viven conmigo por eso. Y hay días que yo, pucha, digo, no puedo creer. Pero al final del día, ¿por qué a mí? Mis ñaños ahora son felices con mi papá. Viven en un frat house, los tres hombres son felices. Me jode. yo y mi mamá tenemos la misma personalidad entonces siento que al final del día uno look back y dices ¿sabes qué? ya entiendo por qué a mí o sea como que si algún día hago un podcast yo le voy a poner por qué a mí son esas cosas de la vida, yo les invito a pedir ayuda, siento que muchas veces pensamos que pedir ayuda es de débil es pedir ayuda es de valientes pedir ayuda es de valientes, pedir ayuda es decir, no estoy bien, no me siento bien no puedo conmigo mismo, no puedo solo necesito a alguien más es de valientes, no todo el mundo tiene las ganas, muchas veces nos come el ego de decir, yo puedo salir solo yo puedo hacer esto solo, no necesito ayuda de nadie, y ahí es cuando nos vamos a la mierda no tiene nada de malo pedir ayuda nunca va, o sea es muy difícil que el rato que tú pidas ayuda no vayan a ver por lo menos dos manos ahí, que van a ser tu papá y tu mamá diciéndote, hey, aquí estoy yo no entiendo qué te pasa no
0: sé cómo vamos a salir de esto, pero estoy aquí no, qué hermoso. se me quedó tanto esto de como pedir ayudas de valientes. Wow, o sea, como... Te juro, deberían poner eso como... En vez de val, todos los valores del colegio, como eso, así, en gigante. Eh, sí. Igual como, o sea, a ver, en el tema awareness, creo que también yo, yo personalmente siento que va más allá de tu familia, sino también como hablar con tus amigos, cacho. O sea, obviamente tienes amistades que no... O sea, no sé. Yo siento que tengo amigos a los que... Hay días en los que no voy a ir a decirles como que, oye, me siento mal, como no, ni fregando. Pero es creo que también importante tener esas amistades a las que les puedes decir como que, ¿sabes qué? Ya, yeah, estoy como 300% done con mi vida y que te digan como que, ¡tran! O sea, hermana, ya, yeah", o sea, ja", que, dame la mano, sal", como que salte del hueco, o sea, ya. Yeah". Y también como en general hablar, o sea, ser abiertos de como lo que nos pasa, de lo que nos pasó de nuestras historias es creo que tan importante por la misma razón, o sea, por lo que tú dices. Yo siento que cuando a mí se me fue el mundo al diablo mi vida se hubiera arreglado con un simple podcast de una persona diciendo como, ¿sabes qué? Esto pasó y esto está bien. Y el mundo no se acaba. <ríe> Somehow, y aunque sea lo más cliché del mundo, como las cosas sí se mejoran <ríe> con el tiempo. Y sí, es como, en verdad, es un proceso y toma tiempo. Y es duro también, como tú dices, es, un, es una cosa de levantarse todos los días y de decir como, ya, yeah, here we go again. Y hay
1: fulias que te paras y dices, here we go again, y acabas otra vez en la cama y está bien. Ah, <ríe> pucha, hay días que yo me levanto con todos los ánimos del mundo y digo, oh, este día me gana mi ansiedad y me gana, y ok, mañana tratamos otra vez, hijo pucha, es un constante caerte y levantarte, y de eso se trata la vida en todos los aspectos, o sea, como este awareness de salud mental y de decir ¿sabes qué? está bien estar mal o sea, no tienes que tener todo figured out, no tienes que ser perfecta no tienes que todos los días tener una sonrisa en la cara, te, puedes sentarte y llorar, te juro, ya no me da vergüenza llorar cuando quiero llorar, lloro mi papá me puede decir, ¿qué te pasa? ¿No puedes llorar por eso? Tantas veces me han dicho, ¿en serio voy a llorar por eso? Sí, en serio voy a llorar por esto. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Porque son mis sentimientos. También validar los sentimientos de los demás. O sea, no aprendemos que si a mí algo no me parece que es worth llorar por eso, ok, esa soy yo. Yo tengo mi historia de vida, yo tengo mis valores, yo tengo mi, lo que sea, mi baggage. Tú tienes el tuyo. Si para ti eso es grave y aprender a validar, ¿sabes qué? Para mí eso no es grave, pero si para ti eso es grave, ¿sabes qué? Let's work on it. Y yo estoy aquí para ti. O sea, siento que ese, o sea, lo que tú dices, por lo menos tener amigos, por lo menos tener dos amigos, una amiga, lo que sea en tu vida, que tú te puedas acercar y decirle, ven, necesito esto. Y también siento que el rato que tú estás bien, también atraes lo que eres. Cuando yo estaba mal, atraía personas que no tenían por qué estar en mi vida. Que yo decía, sí, son pasajeras, pero te enseñan lo que no quieres en tu vida. Cuando tú estás mal, atraes mal. Cuando estás bien en tu vida, atraes gente que te hace bien, que te aporta. Yo digo, quiero salir adelante, quiero tener gente que me aporte, quiero tener gente que me sume. Y llega, o sea, siento full en esa, o sea, la ley de atracción existe. Quiero estar bien, quiero estar bien en mi vida. Quiero tener gente que me haga bien en mi vida. quiero También depende de ti, ¿no? O sea, si uno se aferra a relaciones que te matan las la salud mental, o sea, eso eres tú, ¿no? El universo no te va a quitar eso. Pero también el rato que tú empiezas a estar bien contigo mismo, haces mejores elecciones en todo sentido. En todo sentido. Y no es del día, no es de hoy para mañana. No es que uno lee un libro de self realization, o ¿no? De como que estar bien y todo está bien en la vida. Nada que ver, o ¿sabes? Levantarse todos los días y decir, pucha, hoy día, ¿qué voy a hacer por mí? Hoy día, ¿qué voy a hacer por esta persona que está al lado mío? O sea, siento que yo nunca fui empática en mi vida. Yo siempre fui yo. El rato que yo pasé por todo esto, hoy en día puedo ser tan más empática con todo, todos los que me rodean. O sea, como en mis relaciones ahora he aprendido, te voy a escuchar. O sea, como que antes era yo, y yo, y yo. Ahora me puedo sentar y escuchar a una persona. O sea, estudié health coaching justo para esto. No era para el día de mañana ser la health coach más cool de Quito, o la primera health coach en Quito, lo que sea. Fue porque dije, necesito meterme en esto, quiero entender esto, quiero entender más por qué me pasó a mí, por qué mi historia es mi historia, por qué yo llegué a donde estoy. Ahí aprendí. Tienes que escuchar a la gente, escúchate a ti. O sea, si tú no estás bien, no lo podré ayudar a nadie. Si tú no estás bien, no vas a estar bien con nadie. Entonces, el estar bien contigo mismo es difícil. No es un Y siento que van a ver pulmas de época de mi vida en las que me vaya al hueco, seguramente, o sea, como que ahorita yo estoy bien, me voy a ir al carajo seguramente, voy a tomar decisiones que no te que haber tomado porque todavía me falta, tengo toda la vida para aprender, no sé nada no sé nada, siento que no sabemos nada no sabes nada, hoy sabes lo que sabes hasta hoy de mañana no sabes nada no sabemos nada, entonces también como que embrace it vas a caer mil veces más, pero lo bueno de caerse mil veces más, es que ya me levanté mil veces antes entonces sé que si me caigo otra vez, por lo menos sé cómo levantarme. A medias, pero sé. Entonces es importante es pedir ayuda. Uno, rodearte de gente que sabes que te va a estirar la mano cuando necesitas. Dos. Tercero, love yourself first. Tengo un tatuaje de eso desde los 18 años y nunca aprendí eso hasta que, tengo, hasta que tuve 22. Love yourself first. Amate a ti primero, porque si no te amas a ti primero, no vas a poder amarle a nadie en tu vida. No vas a poder estar bien con nadie en tu vida. Si tú no te quieres a ti mismo, nadie más te va a querer. O sea, siento que es eso. O sea, el rato que tú te quieres, fake it till you make it. Si todavía no te quieres, hazte el que te quieres. Hazte el que te quieres hasta que te lo creas. Y hasta que de verdad te quieras a ti mismo. O sea, that's it. Y puede sonar como súper cliché, pero si trabajamos en eso todos los días, o sea, Fake it till you make it. Me voy a hacer la que me amo todos los días. Y me voy a ver el espejo y te voy a decir, te amo, man, hasta que de verdad me crea. Y así funciona. Y funciona. Ellos <risas> me van el espejo y digo, man, es una tarada, pero te amo, man. Ah, tomas malas decisiones, pero igual te quiero. Igual, eres la única persona con la que me... Conmigo, nací, conmigo va a morir. O sea, nos toca aguantar el resto de la vida.
0: <risas> Total, eso sí, también. 100% sí. Ay, qué lindo esto, me encantó. <risas> Ay, no, yo tan feliz. Siento que, pucha, hace un año me habían invitado y me habían dicho, no, no puedo.
1: ¿Cómo voy a hacer? Qué vergüenza. <risa> ¿Qué dirán? ¿Qué es lo que... puede ser nadie habla de mental health. porque qué dirán? No,
0: porque qué dirán?
1: La Martina de toda la vida. Tiene un el menticio? Tiene depresión. Tiene ansiedad. ¿Cómo? ¿Por qué? I got it. ¿Pal? Nada que hacer, eso soy yo, eso fui yo. Si no hubiera sido San Martín a una época, no sé la verdad que soy hoy. Mega agradecida. ¿Quisiera pasar eso otra vez? No, estoy agradecida por todo lo que me pasó en la vida. <risa> Mega agradecida. Estoy agradecida por todas las cagadas que hice y todo lo que me pasó, agradecida. Grateful, grateful. También ser grateful en la vida, eso he aprendido. No era grateful por nada. Hoy día me levanto y digo, wow, tengo una cama en la que dormí. Wow, tengo comida todos los días. Y son esas huevas que uno dice, no take for granted esas cosas, pero ser agradecido en la vida por todo, todo, absolutamente todo, también te hace una persona mejor y te ayuda a sentirte menos vacía. O sea, siento que cuando uno tiene depresión o cuando tiene ansiedad, como te enfocas tanto en lo malo que un poquito de gratitude y estar agradecida por las cosas buenas, como que balancean esos cucos que uno tiene en la cabeza que te hacen pensar que todo está mal en tu vida y no está mal.
0: No todo está mal. <risa> true, muy true, bueno algo más que quieras agregar
1: no, nada, ha sido un pleasure conversar contigo contarte eh, no sé si tú tienes alguna pregunta más
0: no, la verdad o sea gracias por abrirte, me parece hermoso, me encanta te juro, me encanta que todo haya salido tan de tu corazón, como que wow no tengo ninguna nota, o sea, hace un año <ríe> no nada, nada, nada me encanta yo. pero bueno, amigos eso ha sido este episodio del día de hoy eh, saludos cordiales, abrazos virtuales y un besito en la frente. Ya estaremos escuchándonos en el próximo episodio. Adiós.